0: Hoy tengo, preparé una charla que en realidad surgió de una conversación que, que tuve con el señor, que ahora en estos días yo creo que, que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre y, y esta montaña rusa emocional en la que estamos metidos por diferentes motivos. Eh, sí, algunos están muy preocupados por contagiarse COVID, otros de perder el trabajo, de perder las empresas, eh, de estar encerrados, ¿verdad? Este confinamiento que, que, que no deja de ser, a pesar de que lo han liberado un poco, no deja de ser eh, pues una, un límite, ¿verdad? A nuestra, a nuestra libertad. Y en fin, son, son muchas las cosas y las preocupaciones que que a las que nos estamos exponiendo, ¿verdad?, que no es algo que sea nuevo, ¿verdad?, que, que nunca hayamos tenido antes una preocupación, pero ahora en este tiempo como que se le está dando un peso un poquito más fuerte, ¿verdad?, y, y, y es porque nos estamos enfrentando también en parte a algo desconocido, y es natural que yo creo que sintamos temor y bueno personalmente yo estuve en un tiempo en donde yo no sabía qué iba a pasar con mi trabajo y fue un tiempo de, de mucha de mucha presión, mucha incertidumbre y tras de eso se venía el COVID, se vino encima entonces y yo hice lo único que sé hacer cuando no sé qué hacer que, que es muy, muy frecuente <ríe> pero gracias a Dios que tenemos al Señor cerca ¿verdad? y, y, y de y es recurrir a Él como una práctica constante ¿verdad? y y un día que estaba yo este, orando y, y preguntándole verdad al señor y dándole dándole todas mis preocupaciones y mis miedos y verdad y hablando con él de, de cómo yo me sentía, él me recordó un episodio de mi vida que les voy a mostrar. Ahorita, ahorita se los muestro porque me encontré una foto y yo dije esto quedó perfecto para para la charla, verdad, este. Y, perdón si van a escuchar ahí a mi perrita, pero ella se porta bien, pero a veces se pone muy inquieta. Este, pero aquí tengo galletas, entonces la tengo callada a punta de galletas. <ríe> pero bueno, este, estaba llorando, ¿verdad? Y el señor me recordó este episodio, ¿verdad? Que ahora les, les voy a mostrar, porque, y quiero mostrarles también esta foto, porque yo sé que algunos se van a identificar con esa cara mía. Este, cuando el señor me dijo que, ¿Te acordás de aquel momento cuando te tiraste de paracaídas? Y yo, bueno, eso fue hace como, como 15 años, ¿verdad? Yo, le, yo sí, o sea, no, no lo tenía en mi mente, ¿verdad? Y el Señor me lo trajo a memoria. Y Él me decía, ¿te acordás que estabas súper decidida a hacerlo y estabas toda, con toda valiente, ¿verdad? Hasta el momento en que te pusiste el traje y volviste a ver el cielo. ¿Verdad? Y yo sí, lo recuerdo bien, y en ese momento específico yo empecé a sentir un montón de miedo, y yo empecé como a luchar conmigo, yo decía, pero que, que lo que voy a hacer, o sea, eh, pero ya pagué, entonces me voy a tirar, pero y si, y si no se abre el paracaídas? y empecé, ¿verdad? En aquel, en aquel pleito mental, ¿verdad? Y el señor me decía, me decía claramente, me decía, pero seguiste adelante, ¿verdad? Y yo sí, sí, yo seguí adelante, ¿verdad? Y yo quiero que vean esta foto que, que les voy a proyectar, que Maurecita me va a ayudar, eh, que alguien me la tomó. O sea, alguien me tomó esa foto. Este, hasta está en Google porque es antes de la fotografía digital, ¿verdad? Como podrán darse cuenta. Pero este, ahí yo creo que mi cara describe bien el momento, ¿verdad? Y tal vez algunos se identifiquen con esa cara de incertidumbre. Yo me quedo yendo y digo, ay, qué pecadito, pero, o sea, yo, de verdad que, que, que el Señor, ¿verdad? Me, me hizo en ese momento, era Donde yo casi que me devuelvo, ¿verdad? Yo casi digo, no, mejor esto no lo hago. <ríe> y el Señor me hizo una pregunta clave, un par de preguntas que fueron muy claves y, y me, me yo en ese, eh, ahí también estaba un poco más joven y, y, y bueno, ahorita les termino a contar el final. En el día que yo estaba orando, cuando el Señor me pregunta esto y me dice, ¿vos conocías al instructor? ¿Verdad? Y, y yo sí, sí lo conocía. Bueno, y confiaba en él. Y yo, pues sí, confié en él, le confié en mi vida. ¿Verdad? Y ahí el Señor, con el amor, ¿verdad? Que, y la sabiduría que él tiene, me dice, Bueno, este momento de la vida es algo así. Es algo muy parecido. Estás atravesando un momento en donde no sabes qué va a pasar pero debes confiar en el instructor. Debes confiar en que yo tengo el control de lo que está a punto de pasar en tu vida. Y así es siempre, o sea, cualquier día está a punto de pasar algo y tenemos que confiar que el Señor está en control, que es Él el que tiene control de nuestra vida. Y, y efectivamente, o sea, yo me, me tiré del paracaídas ¿verdad? Yo sentí pánico a la hora de lanzarme, y no crean que lo hice voluntariamente, o sea, no crean que yo soy tan valiente. O sea, el instructor me hizo tirada del avión, de la avioneta en ese momento. Y algo así también me hizo el señor. Ahorita él me acaba de hacer tirada una nueva aventura y yo estoy en este momento otra vez pasando por eso, ¿verdad? Y, y, y sí, me encantó que el señor me recordara eso y que yo pudiera hacer la analogía. Yo dije, yo tengo que, que contar esto de alguna manera, porque sé que hay personas que también... Pueden estar como yo estoy, ¿verdad? O como yo estuve en ese momento, ¿verdad? Y obviamente el conocer al instructor, ya a partir de ahora estamos hablando a nuestro instructor por excelencia del Señor de Dios, ¿verdad? Y, y vamos a orar, vamos a orar antes de seguir para que tengamos nuestro corazón dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí en, en, esta, en este momento, Señor, que tú has dispuesto para que podamos escuchar de ti. Yo quiero pedirte, Señor, que todo lo que yo vaya a hablar seas vos, Señor, hablando, que vos tomes control, Señor, que la manifestación de tu Espíritu Santo esté en cada persona que está, que está conectada, Señor, en cada persona que va a ver esto después, que, que vos estés manifiesto, Señor, que el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros sea manifiesto, Señor, y nos haga sentir cómo vos nos amás, cómo vos nos, nos sujetas con ese amor y esa... esa esa firmeza, Señor, tan amorosa que nos hace confiar en vos. Yo quiero pedirte, Señor, que nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales sean abiertos a tu palabra, Señor, y que hoy alguna de las cosas que hables, Señor, o, o de las cosas que, que, que vos tenés dispuesta, caigan, Señor, como semillitas en cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Gracias por, por estar con nosotros, gracias por amarnos, Señor, y disponemos este tiempo para vos, Señor, que tu Espíritu Santo se, se apodere en este momento. Quitamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras distracciones, Señor. Y nos disponemos, Señor, a estar con vos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que tirarme de ese paracaídas, de esa avioneta, fue una de las mejores experiencias de mi vida. No me morí, salí relojada y con muchas ganas de volver a hacerlo o sea, yo sé que es una locura pero de verdad, si algún día tienen la oportunidad, háganlo porque es chivísimo y bueno, eso también me ayuda a conocer en carne propia que la confianza en el instructor es fundamental para lanzarse tal vez usted no necesite un paracaídas, ¿verdad? para caer en la cuenta de que ese instructor tiene cuidado de usted algunos tal vez somos más jupones, más cabezones eh, y necesitamos de vez en cuando una tiradita del avión para que el señor nos recuerde, ¿verdad? Que, que él es el que está al control, pero bueno, el propósito de contarles esto es porque en este proceso de espera y de incertidumbre al futuro que tenemos, yo he hablado con algunos amigos y algunos familiares y gente, gente cercana y, y yo he percibido, ¿verdad? Que cada uno, como decimos aquí, se la está jugando para sobrellevar el momento pero no todos están considerando a Dios como su instructor principal en esta hazaña de sobrevivir un tiempo tan inédito como este. ¿verdad? Y yo quiero aprovechar este momento para que reflexionemos sobre el impacto de confiar en Dios como nuestro único y mejor instructor en este vuelo que se llama vida. Y quiero invitarlos a que ustedes sientan ese paracaídas ¿verdad? Que llevamos todos puesto, que el Señor nos ha puesto y que reconozcamos a ese maravilloso instructor. Entonces póngase el paracaídas, imagínese que estamos todos en una avioneta y que nos vamos a tirar y entonces surge la primera pregunta, ¿verdad? ¿Conoces al instructor? ¿Confías en el instructor? Obviamente que para confiar en alguien, nosotros tenemos que conocerlo, saber quién es, saber, eh, o sea, haber estado tiempo con esa persona. Y yo no sé ustedes, pero digamos, yo sí necesito, ¿verdad? Uno no confía a la gente así de buenas a primeras, ¿verdad? Y, y menos si uno se va a tirar de cabeza en un avión. Entonces, si le estamos confiando, nuestra vida al Señor, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y estamos tirados, o sea, nos tiramos con Él, ¿por qué? Entonces, examinémonos, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos titubeando? ¿Por qué estamos constantemente pensando que si me enfermo, que si ya me dio COVID, que ahí tengo, ¿verdad? Me está dando algo y entonces ya yo siento que ya me voy a contagiar y mi familia y mi trabajo, y quiero recordarles aquí, Hebreos 11.1. Todo Hebreos 11 es un maravilloso manual de la fe. Después agarren tiempo y lo leen. El lean Hebreos 11, pero aquí vamos a leer solo Hebreos 11.1. Que dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo sé que aquí más de uno, ese es el primer versículo que le salta a su mente cuando estamos hablando de fe. Ahora, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestro comportamiento para ver si ese versículo está adherido a nuestro corazón y a nuestro comportamiento. Si de verdad estamos tomando esa palabra de Dios como algo real en nuestra vida. La fe es una palabra muy pequeñita, pero tiene un poder enorme. Tiene el poder de, de mover montañas, también en la Biblia lo leemos, de abrir las aguas de sanar enfermos, de levantar muertos. Usted se ha detenido a veces a entender qué, qué es la fe, y si realmente esa fe que el Señor nos empoderó y que Él nos dejó, si de verdad la, la vivimos, ¿verdad? ¿Será que, que tiene que ver con confiar ciegamente en Dios? Evaluémonos, evaluemos constantemente cuando vengan esas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo realmente yo tengo la garantía de que voy a recibir lo que estoy esperando? ¿Verdad? Esa, esa certeza de que vamos a recibir algo que hoy no vemos. Pero que en nuestro espíritu sabemos que el Señor lo tiene preparado para nosotros. Eso que estamos esperando. Eso que no estamos viendo hoy. Que esa fe que el Señor nos ha dado sea fortalecida en el nombre de Jesús. La fe escuché un día de estos si y me pareció muy acertado se alimenta de lo que cree el corazón ¿verdad? y aquí yo quiero que recordemos lo que significa creer, porque a veces las palabras o los significados, los conceptos más obvios, los dejamos pasar ¿verdad? pero reflexionemos un poquito, o sea, creer, o creer una creencia, el diccionario lo define, como aquí ya lo estamos leyendo, el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o de una cosa. Eso es, eso es creer. Ahora, la fe no son emociones, ni tampoco es una teología. No podemos, o sea, sí es peligroso, ¿verdad? Ponernos a interpretar eh, respecto de la fe. Vengamos a la palabra de Dios y no inventemos teologías. O sea, la fe cristiana va mucho más allá, ¿verdad? De una simple creencia. Nuestra fe no es cristiana porque nosotros andemos una Biblia abajo el brazo, o porque asistamos frecuentemente a la iglesia, o porque vengamos a los discipulados. Eh, en realidad, nosotros tenemos que estar, ¿verdad? O sea, es, está, estar seguros de que vemos a Dios, aunque. Aunque no, aunque no esté físicamente con nosotros, ¿verdad? O sea, la fe no tiene que ver con el atuendo. Por ejemplo, si yo estoy enferma, ¿a dónde voy? ¿O a quién le dirijo mi fe? No quiero decir que no confiemos en los médicos, no me malinterpreten. O sea, la ciencia fue creada por Dios y Él también usa a los médicos para sanarnos, ¿verdad? Y para darnos una solución, pero no para darnos la salvación. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Aunque yo me enferme, ¿en quién estoy depositando mi fe? De que todo va a estar bien, a pesar de lo que suceda, ¿verdad? A pesar de que me enferme, ¿en quién estoy depositando mi fe? Sí estoy yendo a un médico, sí estoy dejándome atender, y sí estoy confiando que la medicina me puede curar, pero estoy poniendo mi fe y mi esperanza en Dios, porque Él es el que tiene control, y Él es al final el que va a sacarme de cualquier situación en la que yo esté. Entonces, si por ejemplo, yo creo en el horóscopo o en la lotería, bueno, estoy depositando mi fe en una creencia que no es bíblica. Entonces, preguntémonos si eso es fe, ¿verdad? Si fe es creer, bueno, entonces estoy estoy teniendo una fe no bíblica, ¿verdad? En algo que me está alejando de Dios, no me está acercando. Esa no es la fe que leemos en hebreos, ¿verdad? Esa no es la fe de la, la garantía de lo que se espera y la convicción, la certeza de lo que no se ve. La fe bíblica que nos acerca a Dios nos fortalece, nos anima y nos echa y echa fuera el temor. Yo espero no estarlos confundiendo más. Yo solo quiero como que llegar a que estemos claros, porque eso también ha sido una discusión interna que yo he tenido y y me pareció como, como muy bonito y muy chido empezar a estudiar un poco más de la fe y ojalá que se les esté a ustedes sembrando ahí la inquietud de, de conocer más, ¿verdad? Y de examinarse y de, de que el Señor fortalezca también la fe, ¿verdad? Que, que cada uno que cada uno tiene, ¿verdad? Porque este primero que todo nosotros, o sea, creer en Dios, creer en que Dios existe, esa es la fe cristiana, ¿verdad?, Creer que Él recompensa a los que le buscamos de corazón este es lo que nos acerca a Dios. O sea, Dios mismo es el objetivo de la fe, de nuestra fe, ¿verdad? No está dirigida a una cosa o a una persona cualquiera, está dirigida a la persona de Dios. Esa es la fe en que nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad? Por eso, no creer en Dios sí es un pecado, ¿verdad? Porque se niega la bondad de Dios, se niega su fidelidad o, o que no podemos depender de él, ¿verdad? Y aquí voy a citar a, a un hombre de Dios que ya se murió, que se llamó Derek Prince. Tiene enseñanzas también muy buenas, muy fundamentadas en la Biblia. Y él tiene una frase que a mí me gustó mucho y me, me, me impactó, ¿verdad? Que dice, la fe va directo a Dios mismo como padre, como persona, como todo. O sea, la fe nuestra como cristiano debe estar dirigida a Dios como un todo. Y ese todo es demasiado, o sea, esa dimensión del todo en el, en el cristianismo realmente a veces te como que asusta un poco porque cómo le voy a confiar a Dios mi no sé, vayámonos a algo demasiado material, ¿verdad? Mi, mi dinero. Mis, o sea, mis bienes, mis posesiones que, o sea, y, si, y, si, y si, si me las quitan y si me quedo sin nada porque ese es como el primer miedo que, que generalmente las personas tenemos, ¿verdad? quedarnos sin nada si estamos protegidos y cubiertos y confiados en que Dios es nuestro proveedor es nuestro protector Él es el que va adelante de nosotros Él es el que tiene en control de todo Él tiene nuestra vida bajo control no, no, esos temores no, no aparecen y si aparecen usted tiene las herramientas que vamos a ver ahorita para quitarlas en, en la Biblia el Nuevo Testamento se escribió en griego y hay algunas palabras que en el griego no solo significan lo que en español verdad que es un concepto sino que son un poco más amplias es la palabra fe verdad no es solo creer es, es una palabra que, bueno, en griego se escucha pistis, algo así, este, la vamos a ver aquí en la, en la pantalla, y no se refiere solamente a una creencia o a creer en algo, sino que está ligado a la confianza, a creer en Dios confiadamente, o sea, a realmente cerrar los ojos, confiar en ese instructor y dejarnos ir, que él sea el que realmente lleve el control de todo lo que nosotros estamos haciendo o de quiénes somos nosotros. La fe es la convicción de las cosas que no se ven. La fe nos relaciona a nosotros con lo invisible, con lo eterno. O sea, es esa dimensión que del mundo espiritual en donde realmente Dios nos permite acercarnos a él, ¿verdad? En espíritu. Y y, y muchos de nosotros sabemos y lo hemos sentido, ¿verdad? Aunque no lo vemos. Dios está en este momento, el Espíritu Santo está con cada uno de ustedes. Y su manifestación es constante. Tenemos que comunicarnos con el Señor. Tenemos al Espíritu Santo para comunicarnos y para estar vinculados e integrados al Señor. No perdamos ese privilegio. Por tener miedo o por estar pensando en otras cosas que nos desvían. O sea, caminamos por fe, no por vista. Contrario a lo que el mundo dice, ver para creer. ¿verdad? Entonces Dios nos dice que creamos en lo que no vemos. Y alimentamos nuestra fe, o sea, alimentemos nuestra fe de la palabra de Dios. Y en nuestra relación con Él, para que podamos irnos fortaleciendo cada vez más. Que nuestra fe suba a ese nivel, ¿verdad? De hablar lo que no es como si fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y no es que uno va a andar ahí como loco, eh, ¿verdad? O visualizando eh, cosas materiales, no estoy hablando de eso. Es de, de la relación y la, in, la, la integración que tenemos el privilegio de tener con el Señor. Y de poder, a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida, de poder mantenernos con ese gozo, con esa firmeza, con esa paz que solo Él da. En medio de cualquier calamidad. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Verdad? Que si Vamos a ver, estamos listos nosotros para dar ese salto. Usted está ahí en la avioneta, está confiando en el Señor, ya usted sabe que tiene su fe fortalecida, está listo para tirarse. Yo lo invito a que usted de verdad, o sea, cierre los ojos y tírese. O si le pasa como a mí, que a veces le surge la duda, entonces deje que el instructor lo tire. Como me pasó a mí en el avión, ¿verdad? Yo estaba a punto de tirarme y me agarré así como un moro de la puerta. <risa> y yo nada más sentía, me dieron unos barazos en las manos y donde me solté, me tiraron. Así hace el Señor muchas veces con nosotros. Pero entonces, si usted está listo, ¿no? De verdad, confíe, confíe en el Señor y va a ver cómo lo va a disfrutar. Porque realmente, o sea, nosotros, digamos, aunque quisiéramos aún, digamos, eh, eh, tener o ver las cosas de una manera diferente, tenemos que estar claros de que nosotros vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En donde Satanás gobierna. Entonces, sí tenemos, sí vamos a tener calamidad, sí vamos a tener problemas. Pero si nosotros estamos confiados en quién es Dios en nuestra vida, vamos a, a, a realmente empoderarnos. Nosotros en este, en este mundo ahora lleno de aflicción y de enfermedad, la maldad y gobierna. Pero nosotros somos hijos, e hijas de Dios y estamos empoderados para poder destruir todo ataque que, que Satanás nos quiera tirar. Esto ahora vamos a ver algunas claves y algunos consejos que tal vez lo puedan ayudar a, a traer esto a, la, a, la, a su vivencia diaria, ¿verdad? Y yo sé que tal vez a algunos les choca esto de, de, de que vivamos en un mundo caído y que vamos a tener aflicción, es, pero bueno, yo los invito a conocer un poquito más de, de, de la teología del reino, de cómo Jesús vino a enseñarnos a vivir a pesar de lo que pasara. ¿verdad? Si usted es miembro de Viña Oeste, puede venir a los discipulados. Bueno, ya ahora están en proceso, pero el otro año se vuelven a abrir. Y aunque no sean de Viña, pueden llegar a los discipulados. O sea, la, la cosa es, preocupémonos, preparemos para saltar también. Estemos listos. La duda y el temor son armas muy usadas por Satanás. Y en este tiempo bueno, quienes no han tenido miedo y quienes no han tenido duda, ¿verdad? Hemos sentido un montón de miedo a veces de enfermarnos, de perder el trabajo el negocio u otras cosas o personas ¿verdad? que valoramos y, y aquí yo quiero recordar o quiero que traigamos a, a, a la pantalla Efesios 6 del 10 al 12 Pablo nos deja un consejo ahí muy valioso dice vamos a ver, Efesios 6 del 10 al 12 ajá por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ven que vamos aquí como dando algunas clavecitas. O sea, cada uno de estos temas también podría dar para otra para otra charla. Pero vaya anotando y vaya poniendo en perspectiva también. Si usted está listo para dar ese salto, si usted... Realmente está claro, ¿verdad? Que usted tiene la armadura de Dios para poder hacer frente a cualquier artimaña del diablo, porque nuestra lucha, que dice ahí, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Está en la Biblia, el diablo nos va a atacar, pero Dios nos da esa armadura maravillosa para defendernos. El secreto para mantener esa armadura, está ahí, en Efesios 6, 10, el gran poder del Señor, que nosotros tenemos, a través del Espíritu Santo, también tenemos autoridad en el nombre de Jesús, en Juan 14, 12, nos dio Jesús autoridad, en su nombre, nos dio autoridad para hacer cosas aún mayores, de las que él iba a hacer, de las que él hizo, perdón, y nos dejó esa autoridad antes de irse con el Padre, ese Espíritu Santo que está en nosotros destruye a Satanás. Y tenemos que empoderarnos y creernos. Sí tenemos que vivir en obediencia y tenemos que, que, que vivir cercanos a Dios. Tratar de buscar la santidad. Que el mundo nos deje atraer. Para poder ver las cosas con la perspectiva del reino que Dios quiere que, que veamos. O sea, la armadura de Dios es como ese paracaídas que nos protege de la caída. ¿Verdad? ¿Verdad? pero que debemos confiar y creer que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para destruir las mentiras, los engaños, las dudas. El Espíritu Santo que está en nosotros es, es el que nos instruye, el que nos anima, el que nos empodera. Y en el nombre de Jesús o sea, nosotros podemos hacerlo. ¿verdad? Que nuestra fe se alimente en la palabra de Dios y que nos fortalezca, que nos fortalezca, que nos haga crecer espiritualmente para poder destruir antes de tiempo es posible? Esos ataques dirigidos a nosotros. Yo estoy segura que hay testimonios lindísimos aquí. Otro pedacito de la Biblia, importante también para este tema de, de tirarse, de pegar el salto, en la parábola del sembrador, en Lucas 8, 11. Ahí está la, la parábola del sembrador, yo sé que más de uno aquí la conoce. Este pedacito que vamos a leer es... La, la segunda parte del versículo 11 que dice: La semilla es la palabra de Dios, verdad? Que el sembrador estaba tirando las semillas. Bueno, esa semilla aquí, el Señor está haciendo una analogía con la vida real y con la palabra que él predicaba. Bueno, la palabra de Dios es esa semilla. Los que están junto al camino son los que oyen, en dónde está usted. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. ¿Quién, ¿Quién es el que viene? Vieron que ahí en la palabra están también todas las claves. Es el diablo, o sea, el infeliz ese, que su único trabajo es volvernos en contra de Dios. Él está atento para ver cuándo usted va a recibir del Señor para empezar a tirarle duda, mentira, ponerle una tentación para empezar a alejarlo. Y para que usted diga, ah, no, entonces esto me pasó porque Dios no estaba conmigo. Y entonces, y si yo creo, y entonces acabo de salir de orar y me pasa esto. Bueno, vivimos en un mundo caído. Somos sujetos a los ataques. Y Satanás, o sea, tengamos claro que Satanás y sus demonios, el único trabajo que ellos tienen es destruirnos, alejarnos de Dios. Destruir nuestro, o sea, matarnos espiritualmente para que no estemos y no gocemos de la revelación con el Señor Jesús, que no gocemos de tener esa eternidad con Dios, entonces eso tenemos que estar atentos, y claro, de que es así, ¿verdad?, y que, que, que el diablo está ahí, es, bueno, ese es, ese es su único trabajo, destruirnos, destruir a cada uno de ustedes, por eso es que nos pasan muchas cosas, porque también estamos, somos parte de este mundo. Ya cuando el Señor venga y nos vayamos con Él, bueno, ya íbamos a gozar de, de la gloria eterna, pero mientras eso pasa, tenemos que... O sea, esto es lo que hay, ¿verdad? Pero tenemos la bendición, la dicha, de, de empoderarnos, de tener esa armadura, de tener las claves, de tener la palabra de Dios. O sea, el Señor no nos ha dejado solos, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús... Yo quiero en este momento si toda venda, toda mentira, todo engaño, toda tristeza, toda aflicción que le ha estado atormentando durante este tiempo sea destruida en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo que está usted destruya todo muro, toda, todo bloqueo que le está impidiendo a usted tener una vida en obediencia al Señor, acercarse y vivir en esa santidad. En esa en ese gozo que el Señor quiere para nosotros. Porque, y ahí, aquí le quedo a, a la tercera pregunta. Ya para, para ir terminando. Y la tercera pregunta es, si ya usted confía en el instructor, si ya usted está listo para saltar y se pegó ese salto, está dispuesto, estamos dispuestos a disfrutar el vuelo. A pesar de que estamos en un mundo caído. O sea, No importa. O sea, el Señor nos da la paz, nos da el gozo, nos da, o sea, Él nos, nos guarda, nos cubre, no importa en dónde usted esté o qué circunstancia tenga, confiemos en Él y disfrutemos, o sea, disfrutemos de este vuelo, o sea, abramos los ojos. Yo me acuerdo que cuando yo me hice, o sea, me hicieron tirar, los primeros segundos yo cerré los ojos y después yo dije, no, y ahí, hey, o sea, ya me tiré, mejor los abro y, y disfruto y veo, bueno, y fue maravilloso. O sea, abrirlos, o sea, en ese momento, ¿verdad? Y sentir cómo Dios, nuestro Padre, nos está sosteniendo y nos lleva ligeros. O sea, después bajar, cuando ya el paracaídas se abre y ya ha pasado todo el susto y todo, uno quiere quedarse ahí de por vida porque es maravilloso. Y así es como el Señor nos lleva, o sea, con una ligereza, con una tranquilidad, y estar seguros de que vamos a aterrizar bien, porque Él es el que está en el control, ¿verdad? Y lo que no podemos nosotros controlar, que en el nombre de Jesús no se apodere de nosotros. Lo que está sucediendo nosotros no podemos detenerlo. O sea, no sé, la, la única persona y lo único que usted puede controlar es usted mismo, y a veces ni eso, ¿verdad? Si no tenemos al Señor y que Él no te el dominio propio, ¿verdad? Y empezar en ese entrenamiento, nosotros no podemos detener lo que está pasando. Pero sí podemos empoderarnos por medio del Espíritu Santo, con la autoridad que tenemos como hijos e hijas de Dios. Eso lo podemos hacer. Y tenemos que practicarlo. O sea, vean, esto no es, o sea, el Espíritu Santo no es magia, ¿verdad? No es algo como que surge ahí como un rayo poderoso, ¿no? O sea, eh, bueno, si el Señor quiere hacerlo, lo hace, pero... Él es un Dios de procesos, dejémonos procesar, dejémonos tirar, dejémonos ir con Él. Y que nosotros podamos de verdad empezar a vivir esa bendición que es empoderarnos con la autoridad que tenemos como hijos de Dios para detener todos los ataques que vengan a nosotros. Y a pesar de lo que pase, poder disfrutar el pueblo. poder tomar la lección, poder aprender de las lecciones y tener la paz de Dios recordemos lo que dice Jeremías 29 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza o sea, no es maravilloso que el Señor nos deje, esta, o sea, esto es la verdad esto es la verdad Dios está en control, Él tiene el panorama completo, sabe bien cuál es el final de su historia y de la mía. ¿Creemos entonces en Dios? ¿Estamos creyendo en esta verdad de Dios, en su palabra? ¿O le estamos creyendo a Satanás, que está ahí a la orilla de nuestro camino, tirándonos los engaños, las mentiras, las dudas? Estemos claros, o sea, ¿qué es lo que, lo que se está sembrando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo que quede ahí? Volviendo a la parábola, a la parábola del, del sembrador, en Lucas 8 pero esta vez un poquito más abajo, Lucas 8 15 dice, pero la parte de las semillas que cayó en buen terreno, vamos a ver, todavía no lo vemos, Lucas 8 15 Ahí está, pero la parte de las semillas que cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble, ¿verdad? Y bueno, y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Vean, no es, muy, no es nada fácil en este tiempo eh, escuchar con corazón noble y bueno, retenerla y perseverar. O sea, es muy difícil. Pero si nosotros no la creemos que es muy difícil. Si usted confía y cree, como decíamos en griego, que el griego nos tira la, la palabra fe, confiar, o sea, creer confiadamente en el Señor, sí lo podemos lograr en el nombre de Jesús, sí podemos lograr tener y escuchar la palabra con ese corazón noble, en el nombre de Jesús, que los ojos de nuestro corazón, como dicen Efesios, sean abiertos a la palabra de Dios y podamos penetrar esa palabra en nuestra ADN, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos empodere para que podamos de verdad retener la palabra y que podamos perseverar en ella para producir una buena cosecha. Algunas claves para perseverar que a mí me han funcionado, yo quería dejarlas como sugerencias, verdad que tal vez a ustedes les sirvan, y son cosas que yo he aprendido a los golpes, no crean que porque no, no, no es fácil, o sea, recordemos, ¿verdad? Que estamos en este mundo que, que, y, y quién es el que, el que viene a robarnos la semilla. Pero esto para mí ha sido clave. Y en este tiempo, sobre todo en los últimos, en los últimos dos, tres años, esto ha sido algo que a mí me ha sostenido. Y, el, y, y es esta lista que, es, que, les, que les hice aquí. Puede, haber, puede ser que haya más cosas, puede ser que usted tenga otras eh, claves pero a mí me ha servido para perseverar, orar a Dios constantemente, separar un espacio del día solo para Él. Dios nos extraña, o sea, Él nos extraña más de lo que nosotros nos imaginamos, o sea, acerquémonos a Él diariamente. Vea, si usted en la mañana está en un puro corre, -corre y en la mañana termina, eh, echa un bulto ahí, o echa un bulto y cae en la cama, sí, saquemos un ratito a mediodía, o sea, empecemos a sacar tiempos y empecemos a acostumbrarnos a, a que Dios, o tal vez ya usted lo tiene, sí, como que él es un amigo y que él está con usted 24-7. Entonces, que usted pueda hablar, o sea, a veces uno dice, sí, pues seguro van a decir que estoy loca porque voy hablando sola. No voy hablando sola, voy hablando con el Espíritu Santo. O sea, acostumbremos a, a, acostumbrémonos a que, a que el Espíritu Santo sea parte de nuestra vida diaria, en todo lo que hagamos. Y si ya usted ya lo tiene así, gloria a Dios. Y, y trate de sacar un ratito Cinco, 10 minutos en cualquier hora del día, solo para adorarlo, para agradecerle, para leer, le, le hace una palabra, busque un devocional, los devocionales están hechos para eso, para, para poder leer una porción de la palabra y meditar en eso y, y volverlo como algo, algo, algo clave en su vida. El punto número dos, leer y meditar, leer, meditar y estudiar la, la Biblia, ¿verdad?, y aquí yo quiero nada más hacer un paréntesis, ¿verdad? O sea, no tiene nada malo la palabra meditar. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Él agarra todo lo que el Señor creó y lo tergiversa. Entonces, meditar en la palabra significa leer la Biblia, reflexionar sobre lo que estamos leyendo, entender lo que el Espíritu Santo nos dé este, revelación, ¿verdad? Para que Él nos pueda dar su perspectiva y para poder entender también eh, como el Señor quiere que nosotros entendamos. Y ojalá podamos entrar a algunos de estos cursos que dijo Ronald, vean, son maravillosos, o otros, hay, hay varios, hay un montón, y hay otros que son gratis, para poder entender el contexto en el que fueron escritos los libros de la Biblia, porque eso también le da a uno un mayor entendimiento, ¿verdad? De, de, muchas, de muchas de las de los libros que están, que están en la Biblia y las historias y las enseñanzas que Jesús nos quiso dejar. Este, bueno, en el Nuevo Testamento y, y el Antiguo Testamento como también. O sea, todo Dios es el mismo en toda la Biblia. El número tres, orar por los demás. Nada nos conecta más y nos hace crecer más espiritualmente que poner en práctica el mandato de Jesús. Todos podemos hacerlo. O sea, lo único que se ocupa es tener el corazón dispuesto y Dios es el que nos capacita. No diga que no sabe orar. Usted sí sabe. O sea, si usted sabe hablar y si usted es una persona que no tiene la capacidad de hablar, puede comunicarse por otros medios. Bueno, use lo que el Señor le dio. Bendiga a otras personas. Ah, ore por otras personas. Eso, miren, es una conexión maravillosa. Y todo lo que uno ora por otras personas es una siembra para su propia vida también. El punto número cuatro es rodearnos de gente enfocada en el reino de Dios. ¿Cómo reconocerlos? Bueno, por los frutos. ¿Es gente que nos acerca o gente que nos aleja de Dios? Obviamente que hay gente amada que todavía no reconoce a Jesús como su salvador, pero eso es diferente. En, en mi criterio, ¿verdad? O sea, yo me estoy refiriendo a las, a las conexiones, a la gente de nuestros amigos, a la gente con lo que nos rodeamos, o sea, nuestras conversaciones son sanas, nuestras conversaciones, nuestra, nuestras actividades, todo lo que hacemos nos acerca más a esta relación con el Señor. Recuerden que Dios es amor y así debemos nosotros relacionarnos con todas las personas, a veces con algunas personas cuesta un poquito más que con otras, pero Siempre que a mí me está costando eso, yo me traigo Efesios 6.10, bueno, porque no es contra seres humanos, es contra potestades, autoridades, poderes de las nieblas, o sea, traigamos la palabra de Dios a cada una de las situaciones difíciles que, que nos topemos, ¿verdad? Y, y ser sabios, ser sabios, hay momentos en que no, o sea, el Señor no nos llama a meternos en una conversación, o no nos llama a responder, ¿verdad? Aunque estemos siendo atacados, bueno, es, es tener esa sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a crecer. Nuestra misión es presentarle a Jesús a todas las personas que se puedan, todas las veces que se puedan. Esa es la misión nuestra. Y bueno, si estamos rodeadas, rodeados de gente enfocada en el reino, en esa misión, vamos a cuando nos demos cuenta, bueno, sin darnos cuenta, ya la estamos haciendo. ¿verdad O sea, qué bonito por lo menos haber orado que, que no pasen las semanas en blanco por lo menos ore por una persona, que esa persona sepa que usted está orando, porque a veces uno tiene una lista de personas de oración, pero de ahí la persona ni sabe que usted está orando por él, pero por ella, ¿verdad? Busque una persona que, que intencionalmente sepa que usted está orando por una situación, aunque esa persona no crea, no crea en Dios, muchas cosas poderosas pueden pasar. Y el punto número cinco es menos Netflix y similares. Bueno, yo puse ahí sus amigos, no digo que Netflix sea malo, o sea, a mí me encanta sentarme a ver series, ¿verdad? Sino, lo que estoy diciendo aquí es prioricen las cosas de Dios. No se dejen consumir por esto. O sea, por eso puse ahí menos Netflix, bajen en la dosis. Si uno camina los pasos anteriores, este realmente se hace mucho más fácil. ¿Verdad? Es bonito sentarse en familia, ver algo en la tele, o sea, yo no digo que no. Pero, pero sí prioricemos las cosas de Dios, démosle prioridad. Si usted está dándole prioridad a las cosas de Dios y está haciendo, está cumpliendo la misión, bueno, va a tener tiempo para hacer otras cosas, pero que sean cosas que no lo alejen de, esos, de esas otras actividades que usted está haciendo, de esa relación que usted tiene con el Señor. Entonces, ya llegando al final de la charla, yo creo nada más que, que recordar una parte de la Biblia que a mí me encanta. O sea, me encanta este pedacito de la Biblia que es Mateo 28, la segunda parte del versículo 20. Aquí el Señor nos está dejando una comisión, después ustedes lo pueden leer. Y al final, cuando, de, de todo lo que Él nos dice, que vayamos y hagamos discípulos y oremos por la gente. O sea, Él nos dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. A mí me encanta este versículo, o sea, a mí me, 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 me llena como que me energiza, como que me llena de, de, de gozo, de saber de que Él está con nosotros siempre. No importa qué es lo que esté pasando, si nosotros estamos empoderados y metidos en Él, estamos seguros de que esto es cierto, tenemos que aprovecharlo. La palabra de Dios es verdad. Tenemos que creerlo. Él está con nosotros siempre. Y ahí o sea, lo dice tan tan rico, o sea, hasta el fin del mundo. O sea, Entonces, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor o en nuestra vida, tengamos confianza de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Y certeza de que Dios está a nuestro lado. Dejémonos ir. Dejémonos ir. Confiamos en Él. Confiamos en el Señor. Dejemos que, que se, sintamos sus manos, su abrazo, disfrutemos este vuelo. Esto va a pasar, todo pasa, todo pasa. Pero que crezcamos, que no seamos nosotros los mismos. Entreguemos nuestras cargas al Señor, nuestros miedos, nuestros pensamientos. Todo, entregueselo hoy. O sea, decíase y si Usted ha estado agotado, agobiado con todo lo que... Con, con, muchas, con, con problemas y cosas que están pasando o sea estemos seguros y confiados de que estamos en las mejores manos de que esos planes de bien que hay para nosotros se van a cumplir en el nombre de Jesús la palabra de Dios es verdad hay planes de bien no de calamidad que sí vamos a pasar problemas y situaciones sí las vamos a pasar pero Él va a estar con nosotros siempre él está con nosotros y todo lo que pasa al final nos ayuda para bien. Perseveremos en oración. Vamos un día a la vez. Yo no lo estoy diciendo hasta aquí nada nuevo. O sea, pida sabiduría para tomar las decisiones que nos acerquen más a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Examínese usted cómo está hoy. ¿Verdad? Para ver si, si esto sirve de algo. Si usted ha sentido que su fe se debilita o si usted ha dudado o ha estado con temor o enojo o cualquiera de estas eh, emociones. O sea, pidámosle al Señor que sea Él el que, el que nos acerque, que esa fe que se está debilitando, que realmente el Señor venga con poder, que el Espíritu Santo nos empodere que nos dé fe en el invisible, en el todopoderoso, en el gran yo soy. Nuestro Padre amoroso, o sea, Él está ahí con usted, no importa lo que sea lo que estemos pasando, o sea, tírese, déjese ir, está, vas, vamos a estar seguros en las manos de Dios. Si usted necesita oración hoy, levante la mano ahí, si está en el zoom levante la mano, si, si no, escríbanos por, por, por Facebook o por la página web, pida oración, en, en el YouTube, en el canal, ahí estamos poniendo, no sé si está, yo pues, supongo que sí, la dirección para que entre en este momento, si lo está viendo en vivo, si necesita que alguien ore por usted, si su fe se ha visto debilitada, si usted está golpeado, si se siente, o sea, todos hemos pasado por, este, por esta montaña rusa durante todos estos meses. La, orar unos por otros nos fortalece, nos levanta. Dios está aquí con los brazos abiertos esperando. Es más, lo está abrazando, no lo está esperando. Ya está con usted. El Espíritu Santo está con nosotros. Si usted está conectado aquí por primera vez, de verdad que era porque Dios así lo tenía planeado. Entonces no pierda la oportunidad no pierda la oportunidad, levante la manita ahí en el, en participante, métase en su nombre, y ahí hay una manita azul, hay un equipo de gente aquí en Viña, preparados para orar por ustedes, deseosos, o sea, estamos deseosos de orar por usted de bendecirlo, de levantarlo, de que nos apoyemos, aquí entre todos, constantemente estamos orando unos por otros, así crecemos, así nos fortalecemos, de verdad, o sea, que, que, que toda vergüenza, todo miedo, todo temor a acercarse a Dios en este momento en el nombre de Jesús sea destruido. Echamos fuera todo bloqueo en el nombre de Jesús. Rompemos y destruimos en el nombre de Jesús todo obstáculo que nos está impidiendo acercarnos hoy al Señor. Dejémonos ir, dejemos, disfrutemos este bueno que el Señor nos está dando. Aprendamos. Hay lecciones que tenemos que aprender. Probablemente. Bueno, vamos con esas lecciones. Pero vamos de la mano al Señor. Que la paz de Dios esté con usted. No solamente hoy, todos los días de su vida. Es una promesa del Señor. Él va a estar con nosotros siempre. Siempre, siempre creamos en Él, fortalezcámonos en Él, busquemos estar cerca de Él de cualquier manera, no creamos malos, engaños, las mentiras, las dudas, todo eso se ha echado fuera, y en el nombre de Jesús Señor echamos nuestras cargas a ti Señor, yo quiero pedirte Señor por cada una de las personas que están aquí conectadas Señor, por cada persona que va a escuchar esto posteriormente Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifiesto, Señor, que el fuego de tu Espíritu, Señor, esté con cada uno de ellos, que los haga, Señor, inquietarse, para que te busquen más, para que quieran conocer más de vos, Señor, para que quieran leer más de tu palabra, para que quieran meditar, Señor, para que estemos todos, Señor, me incluyo yo ahí, para que nuestra fe sea fortalecida constantemente, Señor, Quita todas las conexiones que no son tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. Las personas que no son, que no nos ayudan a crecer, Padre, que nos están alejando de ti, Señor. Oramos por ellas, las bendecimos, pero que, que no nos atrasen más, que no nos obstaculicen más en el nombre de Jesús, Señor. Permite que tengamos esa apertura, Señor, para conocer más de vos, para... para y esa valentía para vivir en santidad y para vivir en obediencia a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No pierda la oportunidad de que hoy alguien pueda orar por usted. De verdad. Estamos aquí para servirle. O sea, en esta iglesia todos estamos dispuestos y con muchas ganas para orar unos por otros. Y si usted se quiere conectar todos los sábados es bienvenido si ya usted es miembro de Viña Oeste, no se vaya sin oración bendiga a su familia bendiga a sus amigos bendiga la situación que tiene hoy usted la que está viviendo y dejémonos ir dejémonos ir o sea ese paracaídas está bien puesto porque tenemos el mejor instructor o sea Dios está con nosotros llevándonos y Él no solo va a hacer que aterricemos bien, sino que vamos a estar seguros en Él siempre. Todas las veces que queramos tirarnos o que nos tiren. Que el Señor los bendiga, que tengan una semana llena de su gozo, que su fe haya sido fortalecida, agárrese de la palabra y siga fortaleciéndose en el Señor, en el nombre de Jesús. Nos vemos, los quiero mucho.